0: Nosotros somos Las, Las matracas. matracas. Sí, yo soy Adrián. Yo soy Fer. Y yo soy Valeria. Y bueno, una vez más estamos otra vez aquí con ustedes trayéndoles un podcast nuevo.
1: ¿Qué tal? Eh? Nuevo. Y aparte sí. uno... Que ya nos han pedido. Sí, sí claro. que ya nos habían pedido. Nos están hasta nos pusieron en los comentarios de que oigan, abordan más estos temas. Si sí, nos interesa, tú que no son hay. alimento para el alma.
0: Sí, ya nos habían escrito sobre este tema y Ajá. decidimos hacer la segunda parte. Ajá. La segunda parte que es la historia de México jamás contada. Parte 2. Uh -huh. Pero antes de iniciar con el tema, por favor, les vamos a pedir que se suscriban, comenten, compartan todo nuestro dejen contenido. Su bonito
1: like.
0: Que nos dejen su bonito like, su comentario y su y, compartida.
1: Y que no olviden que además eh, nos pueden escuchar en diferentes plataformas como pues. YouTube obviamente, Spotify obviamente, pero también estamos en otras plataformas como Anchor, Breaker, Radio Public, Apple Podcast y Google Podcast. Así y también es. pues
2: que vayan a nuestras redes sociales, ¿no? Que nos sigan por ahí también para que estén al tanto de lo que estamos haciendo. Sí. De toda la novedad, ¿no?
0: De toda la, la novedad, verdad. de todo lo que pasa. Ahí les les publicamos de repente lo que lo que estamos haciendo, entonces para que nos sigan en Instagram y en ¿Alguna, Facebook.
1: Alguna te que otra foto de belleza.
0: Una que otra foto de belleza. Estamos en Instagram y en Facebook ¿Cómo?
2: Las Matracas.
0: Las Matracas Podcast. podcast. Las sí, Matracas sí. Podcast entonces. Sí,
2: porque luego creo que sí. hay otro de que las matracas, los tacos de las matracas. Hay, una taquería, hay una
0: taquería que se llama Las Matracas, ya lo habíamos mencionado. Sí. Ay no, maldita competencia. Ver, no, 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 pero. O sea, Díganos
1: si quieren que les dudamos tacos.
0: No, y también arroben a, a esa taquería y, y mira, a lo y mejor y se hace un, una colaboración una y al rato aquí creen que nos vean con que sí con sí, claro. tus tacos y toda la Ay, cosa. Ay, sí, qué rico, imagínate. ¿eh? Sí. Sí.
1: Y bueno, para colaboraciones, patrocinios y todo esto, nos pueden enviar un email a lasmatracaspod.com.
0: Gracias. Sí. Y sí, los vamos a leer.
1: Claro sí, que sí. sí, estamos muy al pendiente de todas nuestras redes sociales.
0: Pero oigan, si no han visto el episodio pasado, porque esta es la parte dos de, de la historia de México jamás contada. Uh -huh. Si no han visto el episodio pasado, primero les recomendamos que vayan a verlo. Sí. Igual de todas formas no hay un hilo conductor. Sí,
2: o que, va, o que vean este y luego se vayan al otro, no. como ustedes quieran. Ajá. Pero
1: Sí, es que igual no hay un hilo conductor, ¿no? O sea, yo pienso que pueden ver este y digo, ya están aquí, ya estamos centrados sí, en eso, calores sí. y ya después que se vayan al otro.
0: Sí, pero básicamente la historia de México jamás contada es eh, pues básicamente decir cosas que pues muy poca gente sabe y que normalmente no vienen en los libros de historia. Sí,
2: o cosas que a lo mejor sí te platicaron en los libros de historia, pero no te los platicaron tal vez como en
1: realidad pasaron. ¿no? Claro. Okay. Y por eso a nuestro equipo de investigadores los pusimos a chamear. <risa>
0: Sí, claro. no
2: sé que, que nosotros mismos, ¿no? Google <risa> ¿no?
0: no, pero sí, o sea, la verdad es que sí, también para, para hacer este tipo de podcast, obviamente, pues no es como platicar tus propias experiencias, porque obviamente, pues, nosotros uh -huh, no claro. hemos estado, pero sí requiere, pues, hay un, un poquito más de investigación. Uh -huh. y, y, de, y mira, vemos, ¿eh? porque de todas formas, con, con eso de que como nos va en las fechas y con los nombres y así, pues mira, les quedamos debiendo mucho.
1: Sí, claro, más que nada, porque pues así como que a veces nuestra memoria, pues como que nos traiciona, es, pues ¿no? Es que ya
0: estamos cáscaras, chava.
1: Pero es que
2: fíjate que en realidad sí importan las fechas y todo esto, ¿no? Obviamente, como uh -huh, para sí. enriquecer eh, la plática y todo. Pero yo creo que más que eso, lo importante es platicar las cosas como en realidad pasaron o, sí, claro. o que se te que Porque en realidad Ajá. a mí me pasa mucho eso, no de que estudio cosas y así. Y, y de repente yo me acuerdo de qué fue lo que pasó. Ajá. Pero yo a mi manera, sabes como que yo sí, claro. digo ah, de más o menos fue entre tan, tal fecha y tal fecha, Ajá. pero no me acuerdo de que tal cual. O sea, y respeto Ajá. mucho la verdad y admiro a la gente que tiene esa memoria fotográfica cañona sí, de claro. que se acuerda de todo.
0: Sí, claro, de de todo. Qué
2: envidia. envidia. Pero sí, digo, sí. Al, a fin de cuentas lo interesante es como saber en realidad qué pasó, ¿no? De
0: sí, claro. todas formas es muy importante que cualquier cosa que digamos aquí, o sea, también ustedes la googleen, hagan ah, su, sí, por su research en Google, en Yahoo respuestas o en todo en la cualquier plataforma uh -huh, claro. que ustedes en utilicen. En los libros, si
2: son de los la vieja En los libros
0: también, claro y este y que pues que no quede aquí nada más o sea que nosotros nos encargamos de iniciar la conversación y ustedes la continúan pues en, en su haber no
1: o en los comentarios también o en los comentarios si tienen exacto. algún comentario que hacernos o retroalimentación lo re o retroalimentación duda o a lo mejor pueden complementar un poco nuestra información Uh -huh. También cualquier comentario es bien recibido, y pues los leemos abajo en la caja de comentarios.
0: Sí, claro. Y también por último decirles que no, pues nosotros no somos expertos, no somos historiadores, pero pues de todas formas, pues estamos haciendo y trayendo una investigación aquí para todos ustedes.
2: Sí, claro. Y de temas que la verdad es que sí son sí. interesantes. A a ver, sí, la verdad. Entonces,
0: a ver, hay que empezar con lo jocoso. Lo jacarandoso. A lo que te truje chencha. <risa> a ver.
1: Este, bueno, pues ¿Quieren que empiece yo? Sí, sí, tú, tú desde ese rato estás de que yo, mi tema, yo ya
2: Mira,
0: estás que pitas pues. Así de que ya,
1: ya quieren, ¿no? ¿En serio quieren que yo? <risa> <risa> ya, pues. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? <risa> bueno, yo el día de hoy les voy a hablar de cómo la Revolución Mexicana que, Sí, la Revolución Mexicana empezó por, eh, gracias a una sesión espiritista Ok. Ok, a ver. A ver.
0: A ver eso eh, sí
1: me interesa. Resulta que, bueno, no sé si... Creo que esto es algo que... O sea, yo cuando escuché hablar de esto dije, no mames, qué pedo, ¿no? Y la neta sí me fui como a investigarlo porque la neta es algo que yo jamás había escuchado. Y pues sí hay mucha información en internet, pero no hay como que tanta, ¿no? Eh, resulta que eh, Francisco y Madero... Uh -huh era un creyente intenso, férreo, del espiritismo. ¿Y practicante también o...? Y practicante. Ok. Entonces, bueno, el espiritismo es una eh, doctrina, una creencia que nació ya por los años de 1800. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esta... Se practicó mucho en Estados Unidos, en Europa, el espiritismo, que el espiritismo era la creencia de que el alma era inmortal. Okay. O sea, ellos pensaban que tu cuerpo físico se moría, pero tu alma pues ahí quedaba en algún plano, uh -huh. pero que seguía vigente, que seguía viva, ¿no? Okay. Y ellos creían que te podías comunicar con los espíritus. Uh -huh. Entonces para esto hacían sesiones de espiritismo, que son las famosas fotos donde ves a todos en una mesa. Con la vela y todo, no? Y había una. Pues o sea, si sí, sí estuvo como muy de moda en esos tiempos, como ese cotorrado del espiritismo. El problema, o sea, el espiritismo no hubo como tanto espiritismo en México Sí hubo, pero no digamos que de esa manera. Ok. Porque también pues aquí había de que mucho catolicismo mm. y ya saben, ¿no? De hasta ahorita, ¿no? Y pues la verdad es que era como algo muy mal visto. De hecho, a Madero le decían el loco que habla con los muertos. Mm. Y todo este rollo del espiritismo lo usaron mucho en los periódicos para desacreditarlo. Ah, ok. La Típico, historia, ¿no? La historia de Madero en el espiritismo empieza a finales de los años 1800. Mm. O sea, ya casi para pasar a
0: 1900.
1: Okay. Eh, este vato, pues, se de cuenta que dicen, dice la leyenda, que se encontró en unas revistas donde hablaba Alan Kardec, que Alan Kardec es el iniciador de la doctrina espiritista. Mm. Entonces, él se empezó a interesar muchísimo y empezó a investigar e incluso creo que viajó a Europa y allá como que aprendió más y, a, y llegó al punto en el que él se convirtió en un medium escribano. Mm. Un medium escribano es una persona que los espíritus lo poseen
0: y él escribe y
1: él escribe como todos los mensajes que los muertos le están Doraren. diciendo. Sí sí sí. Entonces está muy loco esto porque es algo que realmente no se habla mucho. Uh -huh. O sea, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado no, de eso. No, no, para nada. Eh, la verdad es que a mí me sacó mucho de onda porque decían que Madero tenía constantes eh, reuniones espiritistas uh -huh. y que tuvo dos periodos en donde él estuvo muy activo en el espiritismo. Uh -huh. Que uno fue de 1901 al, a 1904 y otro fue por ahí de 1907. Uh -huh. eh, justo creo que de 1907, 1909, justo antes de que empezara la Revolución Mexicana, ¿no? Mm, ok. Que él es uno de los, de, pues es el que inicia, ¿no? La Revolución Mexicana Ajá. con todas sus ideas. Él ya tenía un trasfondo que le interesaba mucho ayudar a la sociedad. Bueno, dicen, porque algunas, también algunas personas dicen que realmente era una persona que no le interesaba ayudar, solo le interesaba el poder, ¿no? Uh -huh. También esa es otra teoría, pero hoy no, no vamos a hablar de eso. Yeah. Yeah. Vamos a hablar de lo más random. Sí. Que es que él se podía comunicar con dos personas que eran como las que más se comunicaba. Uno de ellos era su hermano y otro de ellos era su abuelo. Ok. Y ellos dos le mandaban mensajes del más allá. Mm. Eh, La doctrina espiritista... Pues tenía como muchas cosas que eran como curiosas. Que por ejemplo, eh, ellos eran célibes, ellos eran vegetarianos. De hecho, Madero era vegetariano. Ok. Madero también tuvo, creo que nunca tuvo hijos. O tuvo, no, o creo que tuvo muchos problemas para tener hijos. No uh -huh. sé si al final sí tuvo o no. Pero tuvo muchos problemas para tener hijos porque como él era célibe, pues casi no consumaba el acto con su esposa, ¿no? Ok, entonces este tenían como un chorro de como de reglas de que tenían que vivir una vida súper correcta, no tomaba, no fumaba, mm. o sea, de que se cuidaba muchísimo, se ¿no? cuidaba muchísimo y dicen que en la segunda parte de lo que fue como su su periodo espiritista, su periodo okay. espiritista, Ajá. Mmm, hubo un mensaje que le llegó que le dijeron de que él a él le tocaba y de que él era el como elegido para iniciar un cambio en su sociedad. Órale. Okay. Y que, o sea, dicen que, por ejemplo, hay escritos porque él guardó como todos esos escritos que él escribía, este de lo que le están los espíritus, ¿no? Mm. Entonces. O sea, por en
2: alguna parte de, de México deben dar esos escritos. No, ¿o qué? sí.
1: De hecho, eh, hace poco hicieron, bueno, hace unos añitos, hicieron una recopilación de todas las obras de Madero, porque Madero además escribió como mucho sobre política, sociedad y así. Uh -huh. Y entre toda esa recopilación que hicieron, hicieron también esta parte de los, de los diarios espiritistas de Oye. Madero. Ajá. Wow. Entonces, está, está, digo que está súper cabrón, ¿eh? porque... O sea, fue literal un mensaje que, pues, él dice, ¿no? Que le llegó así de que un espíritu, de, de creo que era su abuelo muerto, güey, uh -huh. que le dijo, tú eres elegido para hacer un cambio en la sociedad y tú tienes que liberar al pueblo mexicano de la dictadura, ¿sabes? O sea, Ajá. que esto también este, viene mucho al caso en las fechas que ahorita estamos, uh -huh. como de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque Sí,
2: y que de hecho en la Revolución Mexicana... Sí, claro. Sí, es como que una fecha importante aquí en México, pero no es como que la hagamos tanta. Ah, claro. O sea, por ejemplo, los pues niños sí. de la primaria salen pues y en sí, el es desfile, un desfile, ¿no? Ajá. Sí,
0: ¿no? Y que así si hacemos las tablas rítmicas y que si tus pirámides eh, y ajá. todas. Que así, nada
2: que ver con la revolución, ajá, pero bueno. Ajá,
0: ajá. Pero, pero pues sí.
2: Pero me refiero a que como uh -huh. el 16 de septiembre, que este, que haces que tu bonita Kermés y todo el rollo, ajá, como sí. que es este... Esta festividad sí es importante porque es día festivo uh -huh. es es oficial, uh -huh. pero como
1: que ¿Y si te fijas, o sea, a través de la historia también se le echa muchísimo más en, énfasis en la independencia. Claro que tiene sus razones sí, claro. sociales y o sea. políticas por las cuales se les, hace, se les hace como mucho más énfasis en conocer uh -huh. esa parte de la historia. Pero la verdad es que la época de la revolución también está llena de mitos, de muchas cosas que no se cuentan, de muchas cosas que no uh -huh. se dicen, de muchas cosas que eran de una... O, o sea que unos dicen que era de una manera, otros dicen que era de otra y así. Uh -huh. Y eso viene mucho al caso porque en la revolución todo el mundo se imagina güey que era como todo el país estaba unido por una sola causa. Ajá. Y eso no es cierto. Había muchos bandos que estaban buscando o sea hacer la revolución, pero cada quien tenía sus propios ideales. sí. sí. Y hasta, de, de hecho, entre esos mismos grupos había enfrentamientos, o sea, uh -huh. entre los grupos como que estaban de revolucionarios, que si tú los del norte, que si los del sur, que si los, o sea, había diferentes. Creo uh -huh. que, que están ahí los vagonistas también, que eran como anarquistas desde entonces, pero sí es como bien cañón porque, o sea, yo, pues yo no, evidentemente no me dedico a la historia, no soy historiadora. Pero que a mí que sí me como que, pues a los tres, ¿no? Que nos gustan un poco más estos temas. Si tú le empiezas a rascar, güey, te encuentras... encuentras así de que la caja de Pandora se abre y hay un sí, chingo claro. de cosas. Sí, pues de hecho, por eso quisimos hacer
2: estos capítulos, ¿no? Que, que pretendemos que si a ustedes les siguen gustando, pues que sea como una serie. Porque hay mucha historia que no se cuenta sí, como. ¿Cómo? O sea, hay muchas cosas que no se cuentan más bien. ¿no? Hay muchas sí, cosas claro. que
0: no se cuentan. Uno, hay muchas cosas que no se cuentan en los libros de historia uh -huh. y dos, hay muchas cosas que eh, solamente prevalecen ¿no? Uh -huh. con, con el paso del tiempo uh -huh. y que básicamente pues lo que todo mundo sabe que la historia la cuentan
1: los que ganaron, uh -huh.
0: pues los que ganaron o los, los que les fue ajá, bien. A los, que les... los que
1: les conviene, sí. no?
0: Ajá.
1: Y fíjense que algo curioso volviendo un poquito al tema de Madero que les va a sorprender es que eh, dicen que el vato se podía poner en trance uh -huh. sin necesidad de estar ya en una sesión que ya había Órale, llegado a un, a, ese nivel. a un punto tan cabrón uh -huh. que ya el vato así de que él wow. solo se podía poner en trance. Es que
2: dicen que ese tipo de cosas tú las tienes que ir desarrollando. O sea, sí, uh -huh. que que, de, ajá, uh -huh. que con el tiempo que sigues como digamos practicándolo uh -huh. es como cuando ya llegas como a cierto sí. nivel. ¿no? Si sí
0: naces con una habilidad. Pero Ajá. obviamente está en ti poderla ¿no? practicar. Uh -huh. Entonces... Claro,
1: si ustedes creen esto, no? Porque también comprendo que haya mucha gente sí, claro, que no crea,
0: miren ni, ni lo intenten, no? ¿Sí? Porque van a quedar como estúpidas.
1: <risa> <risa> no, y pues aparte, o sea, hablando ya como de este tema en particular, yo entiendo que también va a haber mucha gente que va a decir como, ay, a lo mejor el güey nada más estaba como, por ejemplo, buscando una excusa o qué? De que Freud diría que era su inconsciente hablando. Ajá. Sí. Ajá. Sí, Puede podría, haber ajá. muchas interpretaciones. Depende de la persona. Depende ¿no? lo que tú creas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la psicología, pues esa sería alguna explicación, ¿no? En el psicoanálisis, sí. más que nada.
0: Sí. Ay, qué intenso. Imagínate. Sí.
1: Y más para la época, ¿no? Y, que... y me imagino que obviamente tenía un chingo de detractores y todo el mundo claro, lo, lo por hateaba supuesto. por eso, güey. Sí, porque se el... burlaban de él, güey. No,
0: y me imagino que debe haber tenido, o sea, tenemos un chingo de más personajes en la historia que estoy, por ejemplo, yo segurísimo, pues no meto la mano al fuego por esas personas, obviamente. Porque ni las conoces. ¿no? Porque ni ¿no? las pero... conozco, eh, pero ni me endeudo por ellas. Ojalá no me hagan firmar como aval tampoco. <risa> <risa> pero, pero tenemos mucha gente así como Madero.
1: Ah, sí. sí mucha sí, gente sí.
0: que probablemente estuvo inmiscuida en, en, en muchas cosas que no precisamente se pueden considerar turbias.
1: No, no. yo les. O Son sea, creencias, simplemente
2: no. Simplemente
0: sí, no.
1: Ajá, hay dos grandes curanderas de México, que es una es María Sebina y la otra es pa Pachita o
0: oh. eh, Pachita, sí. Sí,
1: Pachita, la sí. bruja. Sí. Uh -huh. Y a ellas dos hay... O sea, está documentado que muchas personas políticos importantes de México sí. han ido... Bueno, fueron a visitarlas en su tiempo cuando estaban sí. este,
0: vivas. Pues Ringo Starr, Paul McCartney fueron a visitarlas. También,
1: o sí. sea, Jim of también. ¿Sí? Mucha sí. gente del extranjero vino a visitarlas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, México sí ha estado estando rodeado de un... Un halo así como misterioso, espiritual, místico, sí. y místico. Y eso está muy, muy interesante, la verdad. México eh. mágico. México mágico. mágico. México
0: mágico, güey. Sí, claro sí. que sí. bueno wey, qué padre. Sí,
2: sí aunque fíjate que, que también platicando un poquito de, de... Todo esto sale a relucir también de, de lo de Francisco y Madero porque viene, como decías, de la dictadura, ¿no? Uh -huh. okay. Yo creo que era la de Porfirio Díaz, ¿no? Uh -huh. Ok. Entonces... Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, que platicábamos con uno de nuestros maestros que era, él sí era historiador, uh -huh. este una persona que sabía mucho y, y que ya tenía también sus añitos Ay, de experiencia. ¿no? En paz descanse el Profet Chart, que le mandamos adorado. un besazo donde quiera que esté. Un besazo
0: hasta ultratumba.
2: Este. <risa> pues <risa> te va a venir sí. a jalar las patas en la
0: no, noche. No, no, todo. todo... Un masajito. Imagínate.
2: <risa> no, la verdad ha adorado ese maestro. Este, siempre eran muy interesantes sus clases uh -huh. y, y un día salió como por ahí la cuestión de que ¿y usted cuál piensa que es el, el mejor presidente que ha tenido México? no porque esto es algo, una parte de la historia que uh -huh. te cuentan en los libros de que ponen al héroe y al villano no sí, al sí, tirano uh -huh, al claro. bueno, no, así sí, de claro. mucha connotación negativa a muchos presidentes pero en realidad es que todos tenemos una percepción diferente y depende tu estatus social también es el presidente uh -huh. que más se de un poco a tus ideales, no? Que es como lo que platicas
0: y a tus necesidades y a tus también. necesidades Ajá, claro. y a lo que
2: tú estás esperando como cambio, no? Sí. Entonces, por ejemplo, en, en, en el caso de Porfirio Díaz, que él fue una dictadura, dictadura que duró como 30 años en el poder, no? Como a 40, 30, 40 años Ajá. en el poder. Entonces mucha gente lo ve como el tirano, el dictador y todo el rollo, no? Ajá. Pero también tuvo su parte, digamos positiva, porque la economía de México estuvo un poquito, eh, un poco mejor porque ajá. tuvo más alianzas con el extranjero, la parte del ferrocarril y ajá. todo. Y otros presidentes, ajá. por ejemplo, hicieron otras partes como más sociales, más hacia ajá. el pueblo, pero en la parte económica a lo mejor no estuvieron tan bien. Entonces ajá. siento que también eso es una percepción como que muy de cada quien y sí, muy claro. de tu
1: estatus tal vez económico sí, claro. y todo el rollo. Por, y, por ejemplo, ajá. ahí en mi opinión, Sí entiendo eso que dicen de Porfirio Díaz, como, ok, el vato hizo pues un chingo de... Uh -huh. Como lo que nosotros consideramos ahorita que es progreso, ¿no? Ajá. La, nuestra concepción de progreso moderna, pues él la hizo, sí. él, él la inició. La inició, claro. Sí. Pero, pues no sé, o sea, siento que también hay mucha gente que se va al lado de que es que Porfirio Díaz era súper chingón. Pues y tampoco. Ajá, Ajá, tampoco. Y eso, es a lo sí, que, no. y eso es a lo que vamos con el comentario de Fer, uh -huh. de que realmente, o sea, había muchos matices uh -huh. y no está chido que siempre te pintan como el bueno y el malo. Exacto. Cuando la historia es muchísimo más compleja. No, sí. y es para, más basta. De para, hecho, el, eh... para mí, en mi opinión, por ejemplo, Porfirio Díaz no deja de ser un dictador y un tirano. Ajá. Uh -huh. Sí. Pero también puedo reconocer que hubo algunas, algunas cosas que, que fueron bien. positivas. Sí,
2: Ajá. de hecho, eso es lo que nos decía el maestro de que en su percepción ningún presidente había sido bueno, sí. ¿no? porque no había ni buenos ni malos, simplemente como que pues tenían cada uno sus, sus puntos uh -huh. positivos y sus, su parte negativa. Por ejemplo, te digo de Porfirio Díaz, hubo mucha esclavitud ¿no? cuando él estuvo Ajá, en el poder sí, claro. y esa parte es una parte de la historia de México pues muy triste, no? Pero bueno,
0: es que yo siento que con Porfirio Díaz se, se vivió un mundo, un, un México, eh, porque él, él siempre su objetivo era poner a México en alto uh -huh. ante la sociedad uh -huh. europea. Uh -huh. sí, entra en los demás
2: países. Por ¿no? eso
0: es que eh, eh, Bellas Artes, por eso es que, eh, el, ferrocarril, eh, que el ferrocarril, que el ferrocarril, que el Paseo de Reforma, por eso es que se hicieron muchísimos cambios uh -huh, que pusieron sí, claro. que pusieron a México uh -huh. como la ciudad progresista del momento.
2: Sí. De hecho, de esto va a lo que yo les voy a platicar Pero de pues la historia habían, de México.
0: Habían muchas sí, no había muchas cosas. Sí, había muchas cosas
2: atrás y muy oscuras.
0: Sí, claro. Sí, claro.
2: Entonces, por ejemplo, en esta parte de que todos sabemos de que ay, México lo vendieron y, y este Santa Ana se pasó porque vendió México y todo esto, no? Sí, como claro. que tachamos obviamente a Santana de que fue un presidente uh -huh. que traicionó por, por decirlo de alguna manera sí, a México, país, a nuestro país, que nos vendió, que nos vendió. Cuando la historia, si te pones a indagar más, no fue tal cual, no la cuentan. Uh -huh. Por ejemplo, Entonces, cuando no fue lo qué. Cuando pasa esto, bueno, para empezar Texas desde tiempo antes ya quería separarse de México. O okay. sea, pues ellos querían que hubiera un tratado que hubiera como un, un, una especie de reunión con todas las personas del poder de ese momento en México, pues para ver si se podían separar de México y unirse pues a Estados Unidos, Ajá. ¿no? Qué raro, nunca nos han querido. <risa> Saludos a Texas.
0: Saludos Monterrey. <risa>
2: Digo, bueno, se respeta sus razones tendrían en el momento, no sé, pero bueno, cuando esto pasa, o pasaron más cosas y todo el rollo y Santana cae uh -huh. preso. Ajá. Sí. Entonces, cuando él cae preso Obviamente se aprovecharon de su situación y varias personas que que por ahí tenían, eh, digamos que como que esa idea fueron y lo hicieron firmar para que ese tratado este, tuvieran como ese, esa, esa reunión, no? Uh -huh. Obviamente se cuenta que Santana lo firmó como diciendo ahí vayan, de todos modos, ni siquiera se los van a aprobar, sabes? Obviamente uh -huh. México no va a aprobar que se separe. Tejado. O sea, aprobó una reunión, aprobó la reunión, más no el tratado como tal para que se separara. No ok. Entonces, obviamente también otra cuestión importante es que él, aunque sea presidente de México en ese momento, él no nos valía su firma porque él estaba preso. Entonces, okay. pero pues él firmó, no de ¿Y él estaba manera. preso
0: aquí en, en Estados Unidos. No estaba no, está, preso aquí. Okay.
2: Entonces, bueno, se hace el tratado y todo esto pasa y, y en todo ese transcurso de tiempo Entra otra presidencia que es creo que la de José Manuel Peña. Creo que era Peña y Peña. Nueva administración. Una nueva administración. <risa> Entonces ahí ya es cuando digamos que no se firmó como tal para que se separara. México no se vendió como tal, uh -huh. sino que se perdió ese territorio porque México tuvo una guerra con Estados Unidos. Sí, en claro. 1848 tuvo una guerra con Estados Unidos y pues la guerra. La ganó Estados Unidos, sí. pero también cuentan que esta es la parte interesante que muchos no sabemos. Uh -huh. Santana, al contrario, Santana era súper patriota. O sea, Santana defendía a México a capa y espada, pero si era una persona, eh, interesada. Más que interesada, que le gustaba mucho hacer fraudes y mucho ser corrupto. Yo creo sí. que corrupto es la palabra Ajá. adecuada. Entonces, él, él. Él, él le recibe cierto dinerito a Estados Unidos uh -huh. que según él para empezar a hacer los trámites para vender, pero pura madre, o sea, él lo que quería era quedarse con el dinero para él comprar más armas y la guerra pues tuviera más efecto, ¿no? Porque él sí quería estar en la guerra con México y Estados Unidos uh -huh. para ganarles sí. las tierras, pero usar su dinero para las armas. Me explico. Sí. O sea, quería ser por o ahí sea, como quere, digamos. Aquí. Andaba jineteando el dinero. Sí. sí. Él quería sí, a hacer a el, el chanchullo ahí para decir, a ver, sí, dame tu dinerito, pero ni madre es que te voy a dar mis tierras. La dinerita. sabes. Dame dinerita. Entonces, pues bueno, por cuestiones de, de pues algunas cosas que pasaron por ahí, pues el que preso y todo el rollo ya no le toca. Okay. Y el que le toque es al otro y pues obviamente se pierde la guerra y Estados Unidos se queda con esa parte de nuestro territorio. Y cuando sale Santana era ya para el siguiente sexenio que ya era el de Benito Juárez. Sí. Y él le decía oye Benito Juárez, pues qué onda? este que ¿Qué hacemos onda otra mi Beni. ¿Qué onda, mi Beni? ¿Hacemos la guerra otra vez o qué? ¿No? Se arman los putazos. Se arman, lo, se arman acá los, los chingazos o qué. Y pues Benito Juárez ya no lo quiso apoyar.
1: le dijo, a ver, mijo, me dijo ¿sabes qué? Yo me deslindo. Yo aquí. Yo
0: pinto mi línea.
1: Él dijo, como entre los individuos, como en las naciones. naciones. El derecho al respeto <risa> ajeno, es ajeno es la paz. Y entonces, pues Benito Juárez ya no lo quiso apoyar. pero O sea, o sea se culió.
2: Sí. O sea, Benito Juárez obviamente él tenía otros ideales, él quería hacer otro tipo de cosas ya con con México, pero oh, a lo que voy con todo
1: esto, que en la parte 3 vamos a hablar de Benito Juárez, güey, porque también Ay, es sí, un problema.
0: tema, tiene mucha tela de donde cortar que... ese Benny. Sí. Entonces, bueno, a lo no que era voy, era tan chido como lo quieren, eh, por sí. eso vale 20 pesos. Ya vale, cano ah, Ay no, ya vale... Sí, ya vale
2: 500. Ya vale 500. Ay, mira,
0: peor. Peor. Bueno,
2: a lo que voy yo con todo esto es que eh, a nosotros nos pinta la historia de que Santana fue un traidor y todo, la, y todo el rollo Que sí hizo cosas mal, Ajá, sí era claro. una persona muy corrupta Ajá. Pero a, a diferencia de como dicen, él era muy patriota Ajá. Él quería que México estuviera en alto, sobresaliera. no sobresaliera Las cosas no salieron mal, eh, no salieron bien, este ahí pasaron ya más cosas, se pasó el tiempo y todo el rollo Ajá. Y bueno pues se perdió ese territorio, ¿no? Que tanto, pues no fue tanto su culpa como tal. Sí. Sino que fue una serie de situaciones. Una serie de, de eventos, eventos desafortunados? desafortunados. Una
0: serie de eventos desafortunados. Entonces, fíjate que. Para, 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 fíjate, lo que estás diciendo, de verdad sí me quedé también, y la, también lo que tú, me, lo, 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 tú nos dijiste.
2: Es que está impactante. Es que está impactante. Ajá,
0: está esas impactante. cosas yo no me las sabía. No. Uh -huh. Y no vienen en los libros de historia. No. Eso, no. eso está muy interesante sí
1: es que yo estoy de acuerdo con que también no pueden poner todo en los libros de historia porque pues está cabrón no de pues por no de pero por, también
0: no darle y gane a todos de por
1: sí o sea este, está cabrón como estudiar aprender de todos, como que todo sí, no sí, sí. yo por ejemplo era una niña muy matada que sí me aprendía todo pero reconozco que también está cabrón no sí. y la verdad es que o sea, yo comprendo esa parte de que no pueden poner así que todo el mínimo detalle, pero sí considero que y hay algunos profesores que lo hacen muy bien, uh -huh. sí debería dar una pauta, sobre todo ahora que hay internet, uh -huh. sí. de para debatir estos temas en el sí. salón de clases. Sí. sí,
0: sí, es que la historia debe de ser debatida, no debe de ser, no debe de darse por, por hecha. hecho, Ajá. Sí. ni de por hecho, sentada.
2: De hecho, una de las primicias de nosotros, yo creo que te acordarás cuando estábamos estudiando la carrera, era que nos decían que, por ejemplo, las notas o, o una noticia como tal, tú la tenías que platicar el hecho como pasó. Uh -huh. sí. Tú no dices fue el bueno, el malo, el feo, el bonito, no el rico, el ajá. No uh -huh. podías meter nada de tu opinión, simplemente el hecho como pasó. Uh -huh, y sí. siento que así debe de ser la historia, sí. no No ponerle connotación de que el bueno, el malo, el rico, sí. el pobre, sí. lo que
1: sea, sino
2: que contar uh -huh. las cosas
1: como sí. pasaron. Y, ya
2: cada quien le dará su fíjate percepción. Que,
1: ¿no? Bueno, el Creo que sí es. Aristotélicamente... Ya voy a empezar con mis cosas. Aristotélicamente hay ciertos elementos para contar una historia uh -huh. que son más atractivos para las personas. Uh -huh. Y todas las películas...
0: ¿A y, qué te refieres con Aristotélicamente?
1: De que, por ejemplo, eh, hay ciertos elementos... ¿Qué
0: pronunciar? Hay ciertos <risa>
1: elementos como de, de cosas que dijo Aristóteles, uh -huh. que para contar una historia eh, son necesarias como, por ejemplo, siempre es necesario que haya un héroe, que haya un villano, que haya un maestro, que uh -huh. este, que haya un llamado a la acción, sí, que, que haya, o sea, ciertos elementos. Que
2: tú crees ese vínculo emocional con la persona, sí, claro. no? Ajá. Que está leyendo o viendo okay. la historia.
1: Este, esto lo podemos ver en obras muy así como Star Wars, Harry Potter. O sea, siempre uh -huh. hay ciertos elementos que se sí. repiten en uh -huh. todas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la historia como nos la han contado, tiene mucho que ver con esto. Uh -huh. Porque a final de cuentas te lo platican como si estuviera pasando, como si fuera algo muy lineal, uh -huh. que nada más fue de cierta manera. Pero no te meten así como... Y también estaba pasando esto y también había estas personas y también uh -huh. había estos que pensaban diferente. Omiten y ciertas también, cosas. Ajá. Todo es como muy lineal y todo va como los protagonistas son estos, los malos son estos, uh -huh. así. Y. Eh, o sea, lo, lo que también nos sea, últimamente he estado como investigando acerca de historia es que lo que vienen los libros de historia lo cuentan de una manera en la que nosotros sintamos esa emoción uh -huh. Y, es, y tengamos ese como... Y tengamos ese patriotismo. Uh -huh. sí. no, lo que quieren es inculcarnos un patriotismo. Uh -huh. Porque si realmente nos contaron las cosas como fueron tal vez no nos sentiríamos tan orgullosos de nuestro no. país Ajá. y tal vez no nos sentiríamos como de que ay güey todo estuvo bien chido no, no. y de que ganamos la revolución y ganamos la independencia y ganamos esto y ganamos Mira, otro.
0: Yo, yo te lo voy a poner tan fácil. Ajá. O sea, yo creo que si realmente cantáramos el himno nacional completo Ajá. cada vez que lo cantamos, Ajá. nos diéramos cuenta que estamos mal en muchas cosas. Claro. O sea, nuestro himno nacional, es súper de guerra. Es súper es
1: bélico. Es súper sangriento. Es súper
0: sangriento. Eh, eh, habla eh, habla de, de cortar cabezas. Habla de matar a quien se nos ponga enfrente. Sí. Y, uh -huh. y cuando. Y... O sea, ok, por un, por un sí, claro. largo periodo de nuestra historia sí fue así. Hoy por hoy no somos así. Somos un país neutral. Somos un país que, por lo mismo que somos un país neutral, pues uh -huh. no estamos en guerras y no uh -huh, estamos claro. inmiscuidos ni en chismes, ni en claro. guerras, ni nada.
2: Sí, de hecho. Y no apoyamos
0: a nadie, por lo mismo. Sí,
2: de hecho, curiosamente, el, nuestro himno nacional es uno de los mejores, si no es que el mejor del mundo, ¿eh? se Está considerado como uno de los himnos más bonitos, más melodiosos, más,
1: eh, sí, sí. más poéticos. Yo, yo creo que
0: se refiere en cuanto a melodía y composición. Mm. Porque Pero
1: es que realmente o sea, sintiendo ¿sí lo que dices Ajá. y estoy de acuerdo contigo, Ajá. pero es que también es un himno muy pasional. Uh -huh. O sea, de que Tienes tanta pasión por tu patria que la vas a defender Ay, no, a mí así cero. de que
0: <risa> a mí. Cero. Yo sí soy el Juan Escutia de México, perdón, pero yo no, no salto
2: <risa> y fíjate que que eso que, que menciona Val de que nuestra historia también, uh -huh. híjole, no es a lo mejor no es tanto para sentirnos orgullosos, aunque ojo, la mayoría de países su historia fue así, no? O sí. sea, tienen cosas de las que no se sienten orgullosos, sí. pero yo, yo hace tiempo estaba platicando con, con mi hermana y mi mamá de un libro que, que habla mucho sobre el, eh, la esclavitud que hubo aquí en México uh -huh. y es muy triste, ¿eh? es muy triste darte cuenta uh -huh. de del grado de esclavitud que había aquí en México sí, claro. y que mucha gente a estas alturas no sabe que existió, ¿eh? No. Sí. Entonces, y que existe tal vez todavía. existe todavía uh -huh. y que en muchas partes del mundo todavía hay esclavitud. Si quieren que hablemos de ese tema también... Y fíjate, déganos, podemos
1: hacer una tercera ahorita que, ahorita que estabas diciendo países que no se sienten orgullosos con su historia, se me vino a la mente lo más... Lo que todo el mundo... Alemania. Más, Alemania. Sí. Y en Alemania... O sea, a mí me da mucho coraje pensar que que hay mucha gente ignorante que todavía piensa que en Alemania todos son nazis y todos son gente ah, mala, sí. porque claro que no es así. Sí, Ay, no, de no, hecho, para nada. No, no, para de nada. De hecho, en Alemania ellos tienen este esta cosa de recordar su historia para no volver a repetirla. Ellos de verdad estudian su historia y estudian por qué pasó todo el holocausto y por qué pasó toda la situación con Hitler. Porque para ellos es algo muy fuerte que los marca como, pues sí, como alemanes que son. Ajá. Y ellos, o sea, ellos de verdad dicen, no, o sea, es que nosotros tenemos que recordar a esas personas que sufrieron y recordar también a los malos de la película. Sí. Que ahí sí hubo gente muy mala, muy mala. Uh -huh. este para que no volvamos a repetir eso. Sí, y muy admirable, la verdad, porque no es nada fácil. He
0: tenido amigos mexicanos que de repente han conocido también. O sea, que yo los he presentado así con, con otros amigos fran, este, franceses, perdón, Ajá, este, alemanes. alemanes y este. Y por su ignorancia se les sale a hacer alguna Ay, seña no. que se utilizaba. Con los nazis, eh, sí, güey, maldita vergüenza,
1: sí, maldita sí. vergüenza,
0: maldita vergüenza. Aparte yo
1: yo las personas que yo he conocido, sí les he dicho
0: a güer, güey, eso no se hace, stopa las llamadas, sí, sí eso claro, eso no se hace ya. Sí, no hace.
2: aparte yo he conocido personas alemanas que la verdad mis respetos, son personas muy inteligentes, muy capaces, que sí. que tienen eh, muy en la mente tam, esto como dicen su historia y, y que obviamente ellos en la vida quieren repetirla sí. y el, incluso ellos, ellos mismos aceptan que esa parte pues fue una parte muy oscura de su país, ¿no? Claro. O sea, pero eso no quiere decir que, de hecho como nación ahorita Alemania, pues no por nada es potencia mundial, no
1: primer mundo, primer sí, claro. mundo.
0: Pero bueno, un besazo hasta Alemania. En todos donde, los personas. Ya empezamos,
1: empezamos a hablar de México, pero no solo de Alemania. ¿Cómo Mira,
0: pasó esto? Volviendo al tema, volviendo al tema <risa> y qué bueno que tocaron el tema de Porfirio Díaz y esta etapa del porfiriato. Yo les vengo a traer un tema que uh -huh. es sobre la unión franco mexicana. La a unión ver. franco mexicana uh -huh. eh, nace a partir del porfiriato uh -huh. que se empezó a correr el rumor básicamente en todo el mundo de que México era un lugar próspero. Efectivamente, no, evidentemente, y efectivamente en esos uh -huh. tiempos y tampoco ahora uh -huh. pues no era un, no era el mejor lugar como para tomar riesgos. Uh -huh. Claro. Como para entablar nuevas empresas y así, porque pues
1: nunca eh, hasta esto? la fecha,
0: hasta la fecha, o sea, pues so, seguimos siendo un país en desarrollo y tercermundista.
2: Uh -huh. De Pero, hecho, de hecho ya no somos tercermundistas, somos país en desarrollo.
0: Pues mira, Bueno, ver, un poquito. mira, así como que ya de un piecito ya estamos
2: un poquito así como que medio queriendo saltar de ahí
0: pero a ver cuánto duramos así bueno,
2: no Sí, sí como que ah.
0: tal vez nos vamos a morir tú y yo y mira todavía vamos a seguir, no sé, seguir con en ese pasito ajá, ajá
1: sí. Ay, mira, no yo quiero pensar que sí voy a ver un cambio
0: ojalá que sí ojalá que sí. <risa> quiero
1: pensar el caso pensar. es que en
0: ese tiempo este hubieron tres franceses con, con una idea completamente diferente que se aventuraron a venir aquí a México uh -huh. y se establecieron en diferentes puntos de la ciudad. Uh -huh. Uno fue en Puebla, otro fue en Ciudad de México y otro fue en Guadalajara. Mm. Mm. Entonces se establecieron en diferentes puntos, perdón, de, no de la ciudad, del país uh -huh. y iniciaron sus propios negocios. Ajá. Uh -huh. Iniciaron sus propios negocios Y con el tiempo se empezaron a volver Sumamente millonarios uh -huh. Entonces como les fue tan bien Porque uh -huh. obviamente siempre hemos visto Como algo de súper buena calidad Todo lo que sea extranjero en México Es de buena calidad según uh -huh. nosotros Sí, uh
1: -huh. Entonces,
0: menos lo chino Menos lo chino uh -huh. Perdón, un saludo, pero, a, un, un, saludo, saludo chinos, un saludo a las pero, personas pues,
1: de China Pero aquí en México Está muy mal visto que algo sea de China aunque casi eh, todo es de China. Ajá. Pero... ajá, ajá. Aunque sí. la verdad es que casi todo es de China. Y cosas sí, sí, que sí. ni nos imaginamos son de China. Y los chinos también hacen cosas muy buenas. Sí. Sí. Sí, sí. sí no podemos generalizar. Sí.
0: Sí. Bueno, el caso es que eh, pues les fue tan bien que todo este rumor en Europa, uh -huh. sobre todo en Francia, se empezó a esparcir. Uh -huh. Entonces hay una comunidad uh -huh. en Francia muy pequeña en donde todos los habitantes, bueno, en su mayoría uh -huh. empezaron a viajar a México y empezaron a establecerse y a hacer sus mini colonias uh -huh. aquí en el país. Sí. Entonces, en qué año fue esto en el, en el porfiriato. Ah, ok. Va.
2: Finales del 800, uh -huh. principios del 900, 900 en el
0: porfiriato. Entonces, eh, pues obviamente muchos tuvieron descendencia, muchos tuvieron familia uh -huh. eh, de ahí. grandes familias como eh, Ebrard, Uh -huh. Como los derbés uh -huh. y como todos esos tipos de apellidos que son de ascendencia francesa. Muy fufurufos. Muy fufurufos y que están en, en las grandes esferas de, de la política y uh -huh. del poder uh -huh. aquí en México. Este Pues, total, que unos tuvieron descendencia y otros se regresaron a Francia, hicieron sus casas allá con el dinero que habían sacado de aquí de México. Uh -huh. Hay incluso una ciudad completamente en Francia, uh -huh. que está llena de villas y les llaman las villas mexicanas. Mm. Y cada villa tiene Ay. nombre de los estados, que si una, que si tu Pachuca, que si tu Toluca, que si tu Jalisco. Profe, así. yo
1: tengo una pregunta. A ver. Aquí en este, ¿Profe? aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara, en Avenida Vallarta, sí. tenemos muchas villas. Sí. Que son, y que, es, di que dicen que eso. es arquitectura francesa y que originalmente eran sí. de personas que Pre venían de Francia.
0: Precisamente es por eso. Ah. Y es, exacta es exactamente la oh. misma. Oh, <risa> <risa> es exactamente. Hoy aprendí una, no,
1: bueno, varias nuevas cosas.
0: El, el mismo claro. tipo de arquitectura y eran, eran, eran unos casones. Sí,
1: de hecho todavía es, están Bueno,
0: eh, eh, el, el nombre original es que les llaman ¿Qué? chat, eh, Chalet.
1: Ch chatou. Ah, chat,
0: Ok. Güey, eh, eh,
1: ahorita va a venir gente que se sabe
0: francés. Y que mira, que me bufen, pero pues aquí se los manejo.
1: Ay, ¿A, por... ¿a ¿Cómo se dice? A reprocharnos nuestro mal francés.
0: <risa> no, pero este, entonces también aquí en Avenida Vallarta, en Guadalajara, también está plagado de, de mansiones, de casonas, grandísimas, muy y bonitas, de, eh, y, los y, a,
1: y antes había una. ¿Sabes dónde? En Chapu y Vallarta, donde está el Oxo? ajá Ese era un super casón, güey. ¿Dónde está Lux?
0: No, ajá. y hay muchos que ya fueron comidos por la globalización y que ahora son cadenas de que si tu McDonald's, que si tu Burger King, que si tu... O, Pizza o, Hut, o
1: este, salones de eventos. O salones de eventos. Bancos. O
0: bancos Pero o bueno,
1: todavía así. los salones de eventos más o menos se conservan. Se conserva la arquitectura. Pero sí.
0: aún así, o sea, hasta la fecha, ajá. si tú caminas por todo ese paseo que es la... Casas a, de la novia, avenida, ¿no? De, de Vallarta, novia hay mucho. Son unos casones espectaculares y así como ese tipo de uh -huh. casas, eh, hay villas en, en Francia uh -huh. y allá en Francia se llaman como los estados de aquí de México, que si tu Pachuca, que si tu Toluca, que wow. si tu Jalisco y así. Hay hay incluso calles con presidentes de aquí de México y hay una avenida muy, muy importante allá que eh, tiene el nombre de Porfirio Díaz. Mórale Parte de todas estas personas que generaron muchísimo dinero aquí en, en, en México. Uh -huh. eh, iniciaron nuevas empresas como lo es Liverpool, fábricas de Francia, eh, Palacio de Palacio Hierro, de Hierro. Y lo que todas estas emporios que hoy conocemos, que son grandes marcas y son Sambor, Sambor,
1: Sambor, no saben. Samuels,
0: no sé, esa sí uh, te la debo. Sí,
2: voy a investigar. Esa sí te la debo. Hay Se las traigo para la siguiente. Pero fíjate sí. que, que yo, perdón, antes de que, de que termines, eh, yo había escuchado que esto todavía sucede muchísimo. Muchas empresas extranjeras, más bien mucha gente extranjera, le gusta venir aquí a México sí, a claro. hacer sus negocios.
0: Bueno, en la actualidad, pues ya quien no hace negocio aquí,
2: pero por ejemplo, yo he escuchado mucho que la gente que hace muchísimo dinero y que es millonaria aquí en México son los judíos. Sí. que hay toda una colonia de judíos. Una comunidad una, enorme una, de judíos. Ajá, de, enorme y que tienen unos emporios gigantes de hoteles, de plazas, de bueno, sí. de muchísimas sí, claro. cosas. Entonces en, en
0: Ciudad de México, este la mayor parte de todas las personas adineradas, uh -huh. lo que es Ciudad de México, Puebla y todo, todo ese centro. Uh -huh. Este la mayoría de todas las personas que son ricas, ricas en serio, eh? Sí. ricas, ¿en ricas serio? millonarias, ricas, estratosféricamente en serio. Ajá. Este son judíos, incluso hasta tienen su propio panteón. Sí, y no sí. se mezclan con los católicos.
2: Sí, no. Ellos aparte. Tienen ciertas eh, también costumbres, pues, obviamente eh, de, de su religión sí. y todo que Ajá. se respeta mucho también, ¿no? Pero a lo que me refería es que sí todavía hay mucha de esa parte que viene gente del extranjero a hacer negocios aquí en México y les va muy bien.
0: Sí.
1: Y no olvidemos que México también siempre ha sido como un país donde mucha gente ha querido venir eh, a partir de, por ejemplo. Gente que vino a partir del Holocausto uh -huh. se vinieron a México.
0: Sí. Gente, de la segunda guerra, Gente ya. que
1: gente de España uh -huh. que vinieron a partir de todo el pedo de lo de Franco y la dictadura uh -huh. se vinieron a México. O sea, realmente México ha sido un lugar donde las esas personas han venido como a hacer una nueva vida, ¿no? Uh -huh. Y a empezar sí. de nuevo. Y pues está chido. Bienvenidos arre sí, no, bienvenidos.
0: Aparte, los hemos recibido súper bien a todos, a todos. bienvenidos o sea, desde Guatemala hasta todo el mundo. Habrá quienes no, pero pues mira, esos también pues hay que criticarlos con la vara con la que critican.
1: Claro, sí, sí. sí. No sean xenófobos, por favor.
0: Pero sí. Hay otro punto que me gustaría platicarles, que es el, el tema de las mushes.
2: En, ah, sí, eso Oaxaca, está muy interesante, fíjate. Que se me
0: hace súper bonito. Fíjate que desde hace mucho tiempo, uh -huh. yo pienso que desde antes de más, o sea, el porfiriato fue hace mucho tiempo, uh -huh. pero esto tiene, esto es milenario. Uh -huh. Este, En, en Oaxaca hay un tercer género saludos a nuestro productor que, que ya como, está cenando como siempre aquí se pasea con la comida ¿no? Y nada, nada más nos llega aquí, el olorcito mira, <risa> nada más nos llega el olor
2: que por cierto y por tantitas y no teníamos nosotros podcast no teníamos podcast o... o
0: lo íbamos a hacer en vivo lo sí, íbamos a hacer en vivo
2: oigan cuéntenos si quieren que hagamos uno en vivo porque sí. lo estamos considerando muchísimo la verdad sí. Sí. y por dónde quieren que lo hagamos ajá
0: o sea, si sí por Facebook, si sí sí, por, por YouTube, YouTube si sí, por... por
1: todos
2: lados, Instagram, a ver. ustedes sí. nos dicen, pero a ver, continúa con lo de las muchas.
0: Bueno, el caso es que las muchas, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, no solamente es en Oaxaca, sino en, en, toda, es, en toda esta área que se le denomina como Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Desde hace muchísimos años hay un tercer género uh -huh. que no solamente es hombre y mujer, uh -huh. como uh -huh. lo que estamos acostumbrados este hay un tercer género que se llama mushe uh -huh. y estas personas mushes eh, tienen sus propias festividades uh -huh. y básicamente son personas que nacieron con genitales eh, propios del género masculino, uh -huh. Uh -huh. pero que en sociedad desarrollan eh, comportamientos del género más femenino. Ok, comportamientos y actitudes, comportamientos y actitudes. Y se les toma en cuenta como un tercer género.
1: Okay. sí,
0: lo que completamente. Hoy, lo que hoy bueno conocemos como eh, transgénero uh -huh. o transexuales, uh -huh. ¿no? Entonces eh, se me hace muy interesante y quería tomarlo y sacarlo a colación porque cómo es posible que actualmente en nuestro propio país... Uh -huh. No tenemos muchas leyes y sus derechos están limitados para esta comunidad. Cuando cómo es posible que tenemos tradiciones que son milenarias uh -huh. y que toman en cuenta a estas personas como incluso como un tercer género uh -huh, y claro. que incluso son parte importante de la sociedad, uh -huh. tienen su propia festividad uh -huh. y que sí. incluso les toman parte, o sea, en las familias uh -huh. los toman como, como consejeros, como seres de luz, como personas de sabiduría uh -huh. y que los ayudan no solamente en las labores arduas, sino uh -huh. también en labores como, como de cocina, uh -huh. como de cuidar a los niños y cosas así. Uh -huh.
1: Claro, Entonces, la verdad es muy que interesante. la verdad es que tienen un rol muy importante en la sociedad. O sea, yo digo, no sé mucho, pero lo que he sabido es que precisamente desarrollan, muchas aptitudes que no, o sea que normalmente no son en la cultura mexicana no son muy arraigadas en los hombres. Sí. Uh -huh. O sea, como que, por ejemplo, o sea, todo ese tema de los cuidados sí. es un tema que normalmente se destina y. O sea, ya como generalizando, se le ha destinado a la a la mujer, ¿no? Sí. Y estas personas están tomando un rol que es completamente fuera de lo que nosotros vemos como lo tradicional, a pesar de que para ellos es algo muy tradicional. Sí, sí, muy tradicional, incluso, sumamente incluso tradicional, tradicional sumamente. No, no lo
0: ven a tal grado de, de verlo como algo sagrado, pero es parte fundamental de la sociedad. Sí, de ellos, sí. O sea, es algo elemental, o sea, por ejemplo, se dice eh, y, y es muy cierto hasta la uh -huh. fecha uh -huh. que, por ejemplo, cada familia debe de contar con su propia mushe, uh -huh. porque es parte fundamental de llevar una vida equilibrada como familia dentro del Istmo de Tehuantepec.
2: Wow, qué padre. Y que tiene muchos años, ¿no?
0: Es milenario, años, milenario, ¿sí? milenario. O sea, tienen sus propias festividades. Uh -huh. Tienen sí. sus propias festividades. Uh -huh. Imagínate para que este un tercer género que uh -huh. ni siquiera se considera una deidad tenga uh -huh. sus propias festividades. Sí, claro. Uh -huh. Qué tan fuerte debe de ser.
1: Claro que sí. Y bueno, siguiendo un poco con esto, este, pues no sé si es propio. ¿Qué? Porque yo creo que hay mucha gente que no entiende este pedo del
0: género, Ajá. ¿no?
1: Y se los voy a explicar así muy rápido Y sin meterme mucho en, okay. estos, en esos temas
0: Ya después si les interesa más um, que, hablemos que hablemos sobre esto Pues Ajá, ahí sí. entonces ya díganos Y mira, aquí les traemos enciclopedia en carta Sí
1: <risa> <risa> oh, la, la verdad es que somos muy buenos Me para... que somos... el <risa> <risa> somos, somos muy buenos para estos temas Pero como siempre lo hablamos en fiestas y posadas Pues tampoco no sí. sabemos si Si se sé el interés
2: de, de todos ¿no? Ajá, pero y...
1: nada más para aclarar así rápido eh, una cosa es el sexo y otra cosa es el género
0: y otra cosa es tu identidad
1: eh, por ejemplo y otra cosa son tus este, tu orientación uh -huh. no eh, el sexo se refiere más a la parte biológica uh -huh. a cómo naces o a sea, tus genitales uh -huh. eh, lo, que,
0: lo que ves lo que tienes entre tus piernas eso es tu sexo
1: sí y pues también Involucra también otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero es como la parte más biológica, la parte, digamos, más anatómica. anatómica. ¿no? Eh, que también, ojo aquí, no solamente hay cosas, hay cuerpos de hombre entre comillas y de mujer entre comillas. Ya sabemos que hay muchísimos otros sexos que también son intersexuales y esto lo dice la biología. A lo mejor en la primera no se los enseñaron así, pero pues investigan un poco.
0: Historia ya hay, de México ya, jamás contada. Ya hay, ya claro hay, que
1: sí. ya hay otras este, sexos que reconoce la biología, ¿no? Sí. Y creo que hasta son infinitos. Entonces, eh, hay otra parte que es tu identidad de género, como tú te identificas en la sociedad, como tú te sientes, como tú eres. Sí. Y ese es. Como la parte que mucha gente no entiende, ¿no? Como ya la parte identitaria, sí. que muchas veces suele, se suele pensar que están asociados uno con lo otro uh -huh. y que hoy sí. sabemos que eso es cuestionable e
0: independiente. Y que no tiene nada que ver con tu preferencia sexual.
1: Y que no tiene nada que ver con tu preferencia sexual.
0: ¿Porque la preferencia sexual qué es?
1: Eh, la preferencia sexual, pues es... Eh, con gustos ¿no? con a ti quién te gusta relacionarte de manera sexo afectiva uh -huh. sí. entonces nada más para aclarar eso porque luego nos van a empezar a decir claro. de que el género el sexo que es esto o sea,
0: apenas es muy apenitas ¿eh? sí. pero sí. es muy vasto no, si, es quieren, muy amplio. si quieren que hablemos de esto luego pues también uh -huh. nos escriben y sí. nos dicen que a ver necesitamos aquí que nos expliquen el cubole con este. <risa> <Ajá>. <risa>
1: sí. Ajá. Sí. sí, porque la verdad es que sí sabemos
0: <risa> sí no claro que sí sabemos pero bueno y se vale también
2: que tengan dudas ¿no? porque de repente sí. hay tantas cosas que, que uno a veces no sabe ni ni sí, qué onda ¿no? y recuerdan que
1: no cómo dijiste una vez que no hay ofensa en no hay la, ofensa en la, en la pregunta. pregunta no,
0: sí no, no, no no hay ofensa. ustedes pregunten pregunta. Sí. sí,
1: con uh -huh. toda libertad sí. o
2: pues, también investiguen con toda libertad. No, también se vale que, que investiguen por su cuenta, no? Sí,
0: sí, nada más que por ahí en Internet y en los medios, pues uh -huh. hay información de repente muy tendenciosa. Entonces tengan cuidado de lo que consultan uh -huh. Uh -huh.
1: también. Sí, también.
0: Pero bueno, ya nos estamos viendo muy de lleno con, con el, bueno. el tema del género. Pero apérate, es que si quieren, si lo quieren de lleno, Uf, si la quieren enterita, que Le, nos escriban. Les
1: podemos leer cinco horas y eso.
0: <risa> pero Y es
2: un tema interesante también. Súper sí, muy interesante, interesante sí. que
0: nos puede llevar horas, pero bueno, el caso es que así está con los mushes. Fíjate que una mushe muy famosa que hace poquito salió a la luz pública. Es Lady Tacos de Canasta.
1: Ah, sí, sí. Que
0: muchos de repente ahí la han de ubicar por sí. el video famoso que en uh -huh. el que vende tacos de canasta uh -huh. y que dice tacos, tacos de canasta, tacos. Así. Ah, uh -huh. sí. Sí. No, pues este, esa persona es una mucha. Uh
1: -huh. Mira,
0: no sabía. Así es. Uh -huh. Entonces, también está muy chido que de repente también vean todos los videos de Lady Tacos de Canasta para que no nada más se queden con el video divertido, que también vean cuando la sacan del zócalo a golpes, cuando le tiran todos sus taquitos. Ay, ¿por le tiraron sus taquitos?
2: Ay, no, qué verdad. Se pasan.
0: Le tiraron, oye, vende tacos en un tacos de canasta, en una canasta, en una Pero bici. Pero fíjate que la llega,
1: policía te está la,
0: extorsionando. Llegó la policía, llegaron los puercos del zócalo.
2: Pero fíjate que también hay, hay, hay otra versión de la historia, ¿eh? Ya si luego quieren que la platiquemos, la platicamos. ¿Cuál? A, hay, hay a yo,
0: ver. Cuenta la medias.
2: Hay, hay una versión. Eh, obviamente esto que le hacen a, a, a esta persona, pues muy desagradable, no de la ajá. manera en que la sacan y se la ajá. llevan y todo el rollo. Pero ahí salió una entrevista que le hicieron a una persona que tiene un restaurante eh, por esa zona, no muy okay. cerquita de donde ella tenía su su su, su, su 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 puesto. Qué se podría decir? No, su, pues no, no su, tiene puesto. Es como su tacos en esa, bici. esa. Ajá. Su bici con sus taquitos, no? Este, un puesto ambulante. Ajá. Que hace ajá. Su, ¿no? Entonces él decía que, que muchos restauranteros habían quejado no es la manera en que lo hizo la policía obviamente no, no fue la forma pero que muchos restauranteros se habían quejado porque ellos pagan un impuesto uh -huh. a, al gobierno por tener su negocio, pagan uh -huh. impuestos cada año y todo el rollo y que se les hace un tanto injusto que, que lleguen personas y simplemente se pongan a vender así como así y no tengan que pagar nada al gobierno, ¿no? Uh -huh. Esa es como la otra par, la otra cara de la moneda que Ay, ellos no, cuentan. Yo
0: aquí sí tengo, ¿sí?
2: Sí, yo tengo muchas exijo, cosas que decir. Y
0: exijo mi derecho de réplica.
2: Yo también. Sí, por supuesto o sea no, no. La es que ahí te pones a ver que la, que la gente tiene como sus diferentes puntos de vista sí, y, sí, y claro. que yo creo que fue muy desagradable la manera en que lo hicieron eh, no con fueron, ella
0: ahora sí que no fueron formas
2: no fueron formas no, fueron no formas. fue justo eh, en uh -huh. si, si los sí. restauranteros se quejaron pues bueno pues hay que ver la manera de resolver la situación, pero no hacer eso. Sabes? Sí, claro. O no, no. Sí. ¿sabes? O, o alguna persona que sea abogado o uh -huh. que a lo mejor sí. tenga sí. por ahí nos pudiera dar su opinión de qué es lo correcto en estos casos, qué se tiene que hacer. Uh -huh, pero sí. creo que
1: definitivamente uh -huh. eso no le debieron de hacer.
2: Sí, sí. No, también estoy
1: consciente de que nos escuchan por ahí eh, algunas sociólogas de egresadas de Cux que, que, nos, den este, que nos den su opinión.
0: Uh -huh. sí, sí. sí, sí, porque
1: yo creo que esto es porque muy variado, ¿no? Involucra
0: muchas cosas. No, y uh -huh. esto se puede prestar para una tercera parte. Sí.
1: Entonces, claro, entonces que supuesto. nos
0: escriban. Aquí lo vamos a parar.
1: Sí, no, porque, Ay, nos, vamos no Ay, porque sí, mira, nos vamos.
0: Yo aquí, mira, si ahorita seguimos a mí, me Jesús por los rincones, sí, <risa> claro. Jesús por los rincones, entonces van a amar a Dios en tierra de indios.
1: <risa> sí, ya sé.
0: Entonces, este, yo tengo otros datos con lo que me dijiste, pero si quieren, escriban, no Se hacemos una tercera parte y, y armamos el salseo.
1: Los vamos a dejar de que así. Frías. Mismos? Ajá. Sí. Sí. Sí sí, 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 que
2: nos escriban, sobre todo que nos escriban, porque sí. ese es nuestro alimento para, para seguirlo haciendo.
0: Sí. Oigan, ¿qué onda? ¿Nos vamos con las recomendaciones? Sí, ya. Sí. ¿Sí? Oigan, escríbenos escríbanos sí, sí para que, sí, haya una que, se arme, que se arme que se arme que se
2: arme aquí el salseo
0: entonces las recomendaciones
2: <risa>
0: <risa> Okay quién empieza nunca, hey ves, know, nunca know. va a existir hey ese know. intro verdad no De yo la... creo que ese intro ni es más ni ni lo ni lo sueñen eh o sea <risa> el, el intro somos nosotros mismos <risa> en, la,
1: en la siguiente temporada les prometo un intro para las recomendaciones
0: es que ya estamos planeando no, que va a haber una, unos cambios.
1: Unos cambios. cambios
0: o sea, que ya ahorita no les podemos de decir. Porque se nos ala. Por, ajá. Ajá,
2: ya saben que los, la superstición al todo lo que damos. Pero sí van a que ver. Ya, que ya
1: nos etiquetaron en un meme de Walter Mercado. Ah, sí. <risa> Ay,
0: que
2: sí, que ah. lo vieron y se
1: acordaron de, de, de Tigre sí. o de nosotros. De nosotros, porque, de las matracas. La que literalmente, o oh, si sí, me dijo una amiga. De que Monce saludos a Monse me dijo, güey, de que me etiquetó así que no se etiquetó. Bueno, no se etiquetó sí, todas las matracas. Sí, dijo sí. cuando vi esto de que Walter Mercado acá en <risa> maga, diosa, así de sí. que pensé en las matracas podcast
0: a ah, huevo. Porque siempre pregunto que si tus horóscopos y eh. que no es que el horóscopo de hoy
1: Ajá. Ajá. ya sabes. Sí, de que las estrellas. Ajá,
0: sí. sí, sí, sí. Hoy las estrellas dicen esto. Bueno, las
1: recomendaciones, las
0: recomendaciones, pues empiezo yo, empiezo y empiezo con una película que acabo de ver justo ayer en Netflix, se llama El Cadáver, es una película de miedo, terror, horror, a
1: ver, no, terror,
0: horror. terror, 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 sí, Algo así. terror. terror. O sea, así está la categoría de Netflix, uh -huh. así llamémosle, este es muy buena, eh, no recuerdo el director, pero así la pueden encontrar. Está como El Cadáver. Es una historia posapocalíptica. Pos ok. Eh, en la que todo el mundo es pobre y tiene. Les cuesta mucho trabajo tener acceso mm. a la comida y a las. y, y les cuesta un chingo de trabajo supervivir, sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, este llegan a un hotel. Llegan a un hotel uh -huh. porque les ofrecieron eh, un, darles una obra de teatro, un uh -huh. show uh -huh. y en ese show suceden cosas muy extrañas.
1: La voy no a ver, suceden, la
0: voy a ver. Suceden cosas muy extrañas. Soy
1: interesante, la verdad.
0: Suceden cosas muy extrañas y básicamente es una familia intentando sobrevivir. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta ahí les puedo contar es que sí, si no les, no no si la les pones para más, verlas sí. va a ser mucho muchos tan, 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 tan. pero hasta ahí les voy hasta a contar ahí. pero está muy buena se llama el cadáver está en Netflix y es de este año de hecho uh -huh. la, hace poquito la acaban de subir está sí. muy buena veanla mm, súper bien sí
2: a ver yo a ver. quiero recomendar a la competencia okay. otro
0: podcast Chan, chan, Ay chan. Fer, porque. Chan, el... chan, chan. No, es que se vale, se okay, vale que, okay. que vean. Obviamente, justa,
2: obviamente justa. vean primero las matracas. Ajá. Eso es obligado. Vean primero las matracas y luego si les queda tiempo. ¡ay! No, la verdad es que Ajá. está muy bueno. Este se llama. Se lo conocen. Se llama Leyendas Legendarias y no sé por Uf. qué. No sé por qué razón Ay, amor, no. No lo que... no había recomendado.
0: Ajá
2: pero este se llama si el podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube creo que también lo suben este está así como leyendas legendarias soy fan yo también soy súper fan este, yo no desde no antes veo, de que pero un besazo desde antes de que hiciéramos el podcast yo ya ya los sí, veía yo y también. los los escuchaba y todo y ellos eh, su podcast se trata de que cuentan eh, digamos que leyendas historias algunas son reales de asesinos de, de historias de miedo este todo este también, tipo de cosas
1: como que también desmienten muchas cosas Ajá. Sí. como que nosotros que nosotros creemos que pasaron de una forma uh -huh. y no pasaron de esa. También Ajá. eso está chido, como sí. lo que hacemos en
2: este. Y todo lo hacen como, o, como con un toquecito de comedia, pero está muy padre porque la persona que, que es el que relata, la persona principal, uh -huh. por decirlo de alguna manera, vadía. Este, él investiga mucho. O sea, la verdad es que se nota que es una investigación no, muy profunda, muy, muy profunda, este, con todo este tipo de temas. O sea, los uh -huh. prepara muchísimo y tienen un toque de humor y la verdad tan, tan así que estuvieron eh, nominados en los eh, Spotify, uh, ¿cómo Spotify Awards esos que estuvieron... por ahí les robaron el
1: premio
0: <coughs> pero bueno Taylor Swift a ver
1: <risa> ese ya es tema para otro oh, podcast donde que hablar de, de controversias de los podcasts de triunfos robados o sea, Ay, sí, como la película ¿no? Sí, sí, sí. no
2: pero sí les recomiendo mucho que vayan a, a escucharlos o a verlos ya depende de su gusto uh -huh. este, y si van a ver
0: los, digan que vienen de parte de las matracas. Sí, que las podcast. matracas
2: les recomiendo a ver si por ahí hacemos una, sí, una, una, colaboración. una colaboración, porque la verdad es que sí somos muy fanes. Oye, de ellos. pero
0: no son competencia. No, no son no competencia. Son competencia. No, no, oye. Ellos hablan de otra cosa y nosotros hablamos de otra cosa.
2: No, pero me refiero a que son un podcast también, por sí, eso decía ah, que era no. Competencia. pues sí, de que somos
0: podcast, somos podcast, podcasters, dices tú. ¿Podcast?
1: Somos colegas. Ah. Somos colegas. Somos
0: colegas, pero no, les mandamos el beso, adorados, y cuando quieran, este es su espacio y ojalá que también muy pronto podamos sí. hacerlo con. con
1: mira, molamos hasta Chihuahua, ¿no pasa nada? No pasa nada.
0: ¿En no. Chihuahua? Yo pensé que en Ciudad de México. No, no, en Chihuahua. Son de ah, Ciudad no. Juárez. Ah, no, mira. Sí. Aquí sí. cerca. Oye, sí. si sí, somos fan Sí, si no es que sabemos. Sabemos todo, güey. Ella sí, yo no. La
1: neta, yo son sus vidas. Sí, sí, la verdad ah. es
2: que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando vas como en carretera o así poner el su podcast. Está chido, Ajá. ¿no?
1: Porque sí. te tiene te, entretenido. Vaya. Okay. Te bueno, ríes, sí. aprendes. Sí.
0: Ok, muy recomendado
1: okay. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo último que vi en Netflix. Netflix, ya páganos, por favor. <risa> este el tía sí, el tía Netflix. Eh, que es la serie de Gambito de Dama. Ay, ¿qué tal? Yo he tenido ganas de verla, Yo eh. también. Es una serie muy buena. Yo, por ejemplo, pues es una serie que trata sobre una jugadora de ajedrez uh -huh. eh, estadounidense. No es una historia real, pero la historia es muy buena. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo, pues la verdad es que no sé jugar ajedrez, conozco las piezas y sé como lo básico pero no las estrategias y sí. no pero las estrategias ya es como ya, o sea, ya es cuestión so... de la persona ya sí. ¿no? sí. es master ajá sí. eso ya la verdad es que no sé pero la verdad es que si sí aprendes mucho del mundo del ajedrez sobre las competencias sobre la mentalidad que tienen las personas uh -huh. que realmente son profesionales del ajedrez uh -huh. eh, y tiene esta cosa que habla mucho sobre la genialidad nata de una persona o sea nata de una persona y cómo esto también es muy difícil de llevar cuando lo tienes desde niño. Sí. ¿no? O sea, cómo te afecta socialmente, cómo te afecta psicológicamente tener un talento y tener un genio tan grande que a veces es difícil para la misma psique humana soportar. Mm. como tanta genialidad, ¿sabes? Ok. Sí. Y como a veces cuando tienes ese talento también viene acompañado de mucha destrucción y de muchos demonios y ahí de que la protagonista principal, o sea, no se los voy a spoilear, pero se enfrenta a muchas cosas de su misma personalidad que le bloquean mm. como el camino al, al estrellato. ¿no? Y fíjate, seguramente
0: tú lo has escuchado, pero uh -huh. yo, yo siempre he dicho que cada talento viene acompañado de su propia destrucción. Sí, -destrucción. Y,
1: se, y se trata uh -huh. mucho de eso. Órale, sí, suena interesante. Sí. sí. Y bueno, pues véanla, aparte
0: de dama. Aparte está súper fashionista y tienen, tienen muy buen. Sí. Eh, ¿Cómo se llama cuando le ponen buena música?
1: Ah, tiene muy buen soundtrack, sí, ¿tiene, tiene muy, muy buena soundtrack. dirección de arte, diseño de producción. El, 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 o sea. Y hay el, mucha moda para sí. quienes
0: les gusta la moda. Muy buena fotografía hay también.
1: muchísima uh -huh. moda. Está súper preciosa. La protagonista adorada. Mm. Está hermosísima. Sí. Y fíjate que también ese era un conflicto para ella. Como el. Porque hay un prototipo de lo que tú te imaginas que es un jugador de ajedrez mm. y ella se salía de todos los estereotipos y también era criticada por eso. Ok. Como todo, ¿no?
0: Okay. Sí. Bueno. Ay, sí. Pues Piensan tienen... que
1: una no puede ser bonita e inteligente. <risa> <risa> eh,
0: sí. Okay.
1: Ya tienen tarea, ¿eh? <risa> tienen
0: tarea. Tienen tarea sí. para que vayan y lo chequen, pero sobre sí. todo tienen una tarea muy importante, que es la, la más importante de todas. Sí. Que la... es que vayan y se suscriban. A nuestro canal. Sí, y sí. que nos compartan. Que nos compartan. Que si les gusta nuestro contenido, lo compartan. Que nos comenten.
1: Que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando sacamos nuevo video. Rólenlo con
0: sus amigos. No importa uh -huh. que los enfaden. <risa> Recuerden que nos pueden escuchar. ¿En dónde?
1: Nos pueden, eh, pues evidentemente, ver en YouTube.
0: Escuchar y ver.
1: Eh, escuchar y ver. Uh -huh. eh, nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, Anchor Breaker Radio Public Apple Podcast y
0: Google Podcast Ya. Yes.
1: Ya ahora lo dije más lento para allá que se los aprendan también, también nos pueden, los demás también, también, también nos
0: pueden seguir y encontrar en nuestras redes sociales como
2: Las Matracas Podcast ¿En
0: dónde y en dónde? No
2: los tacos de las matracas No las batallas. Es Estamos en Facebook y en Instagram para que nos busquen por ahí. Y próximamente les prometemos que vamos a hacer el TikTok. Oigan, en nuestra defensa. <risa>
0: Somos chavorrucos. No es cierto. <risa> Mira, yo ya me voy.
2: Somos milenias, no generación Z. Y la verdad es que intentamos. Y, de... Oigan, es que sí,
0: está bien difícil hacer TikTok. O sea, ustedes lo dicen así que muy fácil y a que hagan TikToks y toda la cosa. Yo pero... quiero hacer un paréntesis.
1: Yo no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza no, no, no no me cabe en la cabeza que se manejar After Effects Premiere, Photoshop, Ilustrador. Y no sé.
0: Es que te voy a decir algo. Y no, no sé hacer
1: un TikTok, güey. No supiste editar la, el video.
0: Las nuevas generaciones ya traen otro chip.
2: Ay, como ñora tú.
0: Ya traen otro chip. Señora Adriana. Ya, ya vienen con otro chip. Ay, güey. No sé, sí, no sé. Sí. Oigan, pero, si mira, alguien sabe
2: usar bien bien TikTok.
0: Si escríbanos. alguien sabe pero usar Ay, que... bien TikTok, nosotros le pagamos y, que, y nosotros ahí hay colaboramos. Que decirla,
1: hay que decir la
2: María. Ah, más wow. saludos a saludos María un besazo. Sí, yo entré en emergencia y en pánico y ya le iba a marcar a María a decirle María, ayúdame por favor. No, sí. no. o sea, grabamos el video. Sí. fue un fail total intentamos
0: grabar un tiktok lo, lo grabamos en 40 minutos e intentamos editarlo en otros 40 ay, minutos qué oso, ¿eh? para que al final lo perdiéramos por completo <risa> definitivamente esto no es para nosotros pero lo vamos a seguir intentando sí, solamente claro sí. para ustedes
2: así que si sale y un día les damos la noticia de que ay tenemos un video en tiktok y así Aprecien, por vayan no. porque nos y costó
0: trabajo <risa> Sí, Pero bueno, nosotros fuimos Las matracas. matracas Yo fui Adrián Yo
1: soy Fer Y yo soy Valeria
0: Nos vemos para la próxima Bye, Bye.